0: Bueno, yo te pido por favor que abras la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Y estamos con esta preciosa serie de la revelación del Señor Jesucristo. De este precioso libro de Apocalipsis. Y en esta sección podemos llamarle el mensaje a las siete iglesias. ¿La tienes? La Biblia dice. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió y dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Para hacer qué? Probados. Y tendréis tribulación por diez días. La Biblia dice. El Espíritu Santo dice. El Señor Jesús dice. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, ¿a quién? A las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño en la segunda muerte. Amados santos de Dios, compañeros estudiantes de la Biblia, a lo largo de su historia, la aparente verdad ha sido que cuanto más se ha perseguido a la verdadera iglesia, tanto más ha sido su pureza y su fuerza. Entre más un cristiano tiene pruebas por causa del nombre del Señor Jesucristo y éste permanece fiel, por supuesto, será más firme su fe. Las Escrituras vinculan la persecución, la persecución con la fortaleza espiritual. El cristiano genuino, el hombre que se dice ser cristiano, un auténtico discípulo, que es víctima de ser cristiano, acusado, calumniado y que permanece en la fe, no solamente da evidencia que verdaderamente Jesucristo es su Señor. Esmirna es la segunda iglesia a la que Jesucristo da este mensaje. El tema de hoy se titula Esmirna, fiel hasta la muerte. Vayamos al libro de Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante, en donde la Palabra de Dios no solamente nos confirma, nos alerta, que en el momento de que cualquier cristiano que se encuentra o se enfrenta a la persecución por causa del nombre del Señor Jesucristo, es el momento en que el cristiano tiene que abrazar la fe. Es el momento que el cristiano tiene que abrazar la Palabra de Dios, vivir las Escrituras. Ellas muestran también, por supuesto, el nivel espiritual, o la fortaleza espiritual que tiene este, al no abandonar la verdadera fe y no correr. Santiago dice en su carta, Pablo a Santiago capítulo 1, verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, y cabales, sin que os falte cosa alguna, sabes hermano que las bendiciones cristianas más puras son las que se fraguan en el horno de la adversidad no hay nada más difícil en la carne que estar a través de la burla del escarnio de las pruebas, estar soportando ser cristiano en Cristo solamente es la única manera que un discípulo un nacido de nuevo puede soportar la prueba, la tentación, las adversidad, adversidades y, por supuesto, la persecución por la cual son objeto todos los auténticos cristianos. La iglesia de Esmirna demostró el poder y la pureza que resultan al soportar la persecución debidamente. No cada ocho días, no cada mes, sino una, era una persecución diaria, La persecución que había purificado y depurado de pecado y había afirmado la, real, la verdadera fe en sus miembros, se mostraba en esta preciosa iglesia. Así como en un cristiano actual que tiene pruebas, que tiene persecuciones, estas pueden fortalecer y también de alguna manera refinan la genuina fe y por supuesto descubren el verdadero corazón de un creyente. Y de la misma manera, las pruebas, las adversidades, las tentaciones pueden mostrar y destruir la falsa fe, las que son fincadas únicamente en emociones, las que están cimentadas únicamente en algo ficticio y no en la palabra de Dios. Aunque el pequeño remanente de esta preciosa iglesia sufrieron privaciones físicas, sufrieron pobreza económica, los cristianos de Esmirna se aferraron completamente a la riqueza espiritual. En medio de la persecución, no una persecución como tú y yo la tenemos muchas de las veces de ser objeto de burla. No una persecución de ponerte algún sobrenombre, no. Era una persecución que muchas de las veces se pagaba con tu propia vida. Era una persecución en medio completamente de la burla de querer ser arrastrado el verdadero cristiano al circo romano y ser asesinado. Ahí era donde se mostraba la verdadera fe, el verdadero discípulo y mostraba verdaderamente las intenciones fieles de seguir al Señor Jesús. La iglesia de Esmirna enseña a todas las iglesias cómo responder adecuadamente en cómo enfrentar la persecución y las pruebas. En la vida cristiana. ¿Quién escribió esta carta? Apocalipsis capítulo 2. Versículo 8. La Biblia dice. El primero. Y el postrero. El que estuvo muerto. Y vivió. Dice esto. El escritor se identifica al comienzo de la carta. En vez de afirmar su nombre al final. Da una descripción. Como primero. Y postrero. El que estuvo vivo. El que estuvo muerto y que vivió. Esto lo identifica nada más ni nada más menos que al mismo Señor Jesucristo. Al que murió por nuestros pecados. Al que resucitó de entre los muertos. Al que es glorificado y que es exaltado. El que es primero y que es postrero. Es un título del Antiguo Testamento para el mismo Dios que da en Isaías capítulo 44 versículo 6. Y también en el capítulo 48, versículo 12. Jesucristo afirma que Él es igual en naturaleza, en esencia, en carácter. Igual, igual que el mismo Padre. Estuvo muerto y vivió. Pero la pregunta es, ¿cómo pudo morir el que siempre vive? Y el que trasciende en tiempo y en espacio y en historia. La Biblia no lo contesta. Vayamos a la primera carta de Pedro, capítulo 3. Versículo 18. La Biblia dice, porque también Cristo padeció, ¿cuántas veces? Una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en qué? Es en la carne, humanamente hablando, donde Jesús, 100% hombre, 100% Dios, en la carne recibe el castigo, la ira de Dios. Dice la Biblia, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es decir, Jesús murió en su encarnada humanidad como el sacrificio perfecto por el pecado. Pero ahora vive gracias a la resurrección y vive para siempre según el poder de la vida indestructible, tal como lo muestra Hebreos capítulo 7, versículo 16. Pero el mensaje, recapitulando, va dirigido a la iglesia de Esmirna. Las escrituras no mencionan la función de la iglesia de Esmirna, ni mencionan la ciudad en el libro de los hechos. Es muy posible que se fundara durante el ministerio de Pablo en Éfeso, Tal como lo menciona Hechos capítulo 19, versículo 10. ¿Saben ustedes que a fines del siglo, del primer siglo, la vida era muy difícil, peligrosa para la iglesia de Esmirna? La ciudad estaba aliada con Roma, era un semillero de adoración al emperador. Y bajo el emperador domiciano llegó a ser pecado capital el negarse a ofrecer el sacrificio anual al emperador. No es sorprendente que muchos cristianos enfrentaran por esta causa de no adorar al emperador la muerte. El más famoso de los mártires de Esmirna fue Policarpo, ejecutado medio siglo después del tiempo de Juan. La palabra griega traducida de Esmirna significa mirra, es una sustancia resinosa que se usaba como un perfume durante la vida y en la muerte. Su asociación con la muerte describe a una iglesia sufriente de Esmirna. Y como la mirra que se producía al manchar una planta aromática, la iglesia de Esmirna, oprimida por la persecución, oprimida completamente por el despojo, despidió el aroma de fidelidad a Dios. Como muchos cristianos deberíamos de despedir ese aroma agradable a Dios. Que por causa de la persecución no sea la amargura, el resentimiento, el rencor, el odio, el decir ahora me la pagas porque tú no eres cristiano. Por el contrario, sea pues y haya pues en vosotros ese mismo sentir el cual hubo en mismo en el, Cristo, en el Señor Jesús. Que en forma de Dios no se aferró como tal, sino que se despojó y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No fue un, es un gran ejemplo que el mismo Jesús, el mismo Dios que habitó entre nosotros, hecho en carne, no dijo, ¿sabes qué? Ahora me la pagas y vas a hacer esto. No se aferró a decir, yo soy Dios y ya, ¿sabes qué? Nadie me quita de mi trono. Es el ejemplo más claro de humildad y de amor para la humanidad. Y el mismo Espíritu Santo nos dice, haya ah, pues ese sentir. Y lo que había en la iglesia de Esmirna por causa de la persecución del Evangelio, Eres esa fidelidad de parte de Dios fieles hasta la muerte como cuando una persona se casa con un hombre y una mujer se casan se juran amor eterno hasta la muerte en las buenas, en las malas ¿sabes tú que el matrimonio es una analogía de la comunión con el Señor Jesucristo? hay problemas a veces uno cae a veces empiezan los problemas dentro del matrimonio y la perfecta imagen del Señor Jesucristo Siempre nos extiende la mano, de la misma manera la palabra de Dios nos enseña que nosotros los esposos amemos a nuestra esposa como Cristo a la iglesia, un amor completamente no egoísta, no centrado en sí mismo, un amor en el que tienen que estar siempre juntos en las buenas y en las malas, Esmirna mostraba completamente esa fidelidad para con el Señor Jesucristo en persecuciones, en angustias, en pobreza económica, en burlas, permanecían fieles al Señor Jesucristo. La ciudad de Esmirna, situada a 56 kilómetros al norte de Éfeso, fue fundada por los griegos aelícticos en el siglo XII a.C. Aún hoy se observan rastros de las épocas remotas de esta ciudad. Esmirna fue destruida por los lidios, y quedó en ruinas por más de tres siglos, hasta que dos de los sucesores de Alejandro Magno reedificaron la ciudad. La reconstrucción se efectuó en un sitio al suroeste de la antigua ciudad. La nueva ciudad fue protegida con excelentes murallas. La belleza de los edificios públicos y la singularidad de sus amplias y bien pavimentadas calles hicieron que fuera conocida con el sobrenombre de la dorada esmirna poseía una escuela de medicina e imprimía su propia moneda y según la tradición fue el lugar de nacimiento del poeta griego homero en tiempos del nuevo testamento tenía una población de cerca de 200.000 mil habitantes pero ¿por qué a esta iglesia el señor jesucristo no le recrimina no le dice tengo contra ti en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, la Biblia menciona el elogio. Dice la Biblia, yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, y la Biblia dice, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Sabes que el, eh, el Señor Jesús comenzó a elogiar a los creyentes de esta iglesia, asegurándoles que Él conocía su tribulación. Como muchos cristianos que están en este lugar, Jesús conoce los problemas que tú tienes en tu trabajo por causa de ser cristiano. Jesús conoce los problemas que tienes con tus parientes por causa de ser cristiano. Jesús conoce también las enfermedades, el rechazo, las angustias, la pérdida de empleo o muchas cosas que tú tienes por objeto de ser cristiano. Jesús se va directo a decirle, conozco tu situación, conozco tu corazón, conozco lo que has sufrido y padecido por causa de mi nombre, dice el Señor Jesucristo. Pero la palabra tribulación... Que es la palabra en la que Él mismo el Señor Jesús dice. Conozco tu tribulación. Esta palabra significa presión, persecución y cualquier cosa que carga el espíritu. En el momento de la aflicción, de la necesidad, de la angustia, de la burla. En donde te sientes como una olla exprés por causa de ser cristiano. Jesús te dice, conozco ese momento que tú estás padeciendo. Conozco tu aflicción, dice el Señor Jesús. Conozco la necesidad que tú tienes de, de venir a mis brazos, dice el Señor Jesucristo. Y la iglesia de Esmirna estaba enfrentando una intensa presión por causa de su fidelidad al Señor Jesucristo. Hay tres razones para tal hostilidad. Esmirna había sido fanáticamente devota a Roma, como muchas ciudades. La ciudad... Era un centro principal de culto y adoración al emperador domiciano. Los cristianos se sometían a la autoridad civil, pero se negaban a ofrecer sacrificios y adorarlo, por lo cual se les acusó de rebeldes y enfrentaron la ira del gobernador romano, como muchos cristianos. El día fulano de tal no se trabaja. Tienes que venir a este rito ceremonial y si no, te vas de este trabajo. Ah, no, si este día tú no vienes a presentar una adoración o no renuncias a tu fe, por supuesto, te liquidamos mañana. Jesús conocía esa tribulación. Los creyentes de Esmirna afrontaban también la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Y esa era la más grande blasfemia. Eran blasfemos. Esa dolorosa también declaración, afirmaba el discernimiento que tenía esta iglesia los creyentes de Esmirna afrontaban también a aquellos que decían ser cristianos es decir, de los que se dicen ser judíos y no lo son enfrentaban también a aquellas personas que se decían ser cristianos prostituían el evangelio y manchaban el testimonio de todos los demás cristianos esa dolorosa declaración afirma que los judíos que odiaban y rechazaban a Jesucristo eran seguidores, por supuesto, de Satanás, como los adoradores de ídolos o todo aquello que no está en el corazón de una persona o que está en el corazón de una persona que no es Dios, es idolatría. Eran blasfemos, por supuesto, estaban reservados por lo general por palabras hostiles contra Dios. Indicaban maldad, eran completamente intensos y severos en la calumnia, es decir... La iglesia y el pequeño remanente de Esmirna se enfrentaba a hombres blasfemos, violentos, calumniadores, perseguidores, burladores del Señor Jesucristo. Y estos no menguaban la fe, sino por el contrario, se abrazaban de la fe del Señor Jesucristo. Así que no te extrañe que en algún momento que alguien te pone un sobrenombre o que te pone también, o, se, o te ridiculiza en tu oficina, o en tu trabajo, o en la fábrica donde trabajas, y eres objeto de burla por causa del, del nombre del Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo está viendo esa tribulación. Y el mismo Señor Jesucristo te dice, sigue adelante. La palabra sinagoga de Satanás. ¿Qué significa esto? Categóricamente son los que hacen la voluntad de Satanás. Mienten, engañan. Calumnian, dividen, pervierten y coyufín es erradicar el testimonio santo del cristianismo. Dice la Biblia, categóricamente, personas que se decían ser cristianos, pero eran la misma sinagoga de Satanás. Se decían ser cristianos, pero dividían iglesias. Se decían ser cristianos, pero eran mentirosos. Eran borrachos, eran blasfemos, engañaban, calumniaban, pervertían el evangelio de la paz. Pervertían el evangelio de la, de, 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 la, de la paz del Señor. Y estos mismos eran también los que perseguían al pequeño remanente de la iglesia de Esmirna. Y con todo esto, amados santos de Dios, con la burla. Con el, con el peor de los testimonios De muchos de los que se llamaban cristianos Con el peor de los casos Que ellos pudieran ver y decir es, Ya cayó fulano me engano de tal dividió la iglesia perengano sigue mintiendo Pero engano ellos permanecían En la fe del Señor Jesucristo Y con todo eso Seguían siendo fieles Fieles al Señor Jesucristo Pero a qué se refiere la palabra Y tu pobreza Sabes que esta palabra pobreza en el original, Tochenai, es decir, era la palabra humillante, deplorante estrechez material de los creyentes de Esmirna. Tampoco esto, es decir, la pobreza impidió seguir a Jesucristo. La Biblia nos dice que eran pobres económicamente. No era una pobreza común y corriente de que únicamente tienes 50 pesos, 100 pesos y, y ya sacaste tus gastos y dices no tengo dinero. No, era una pobreza extrema. Y muchos cristianos en el momento que empiezan a tener problemas en, en su economía, empiezan luego luego a dudar en su fe. Empiezan a decir, ah caray, creo que Dios ya se olvidó de mí. Ah caray, cuando igual que el pueblo de Dios, tenían completamente algunos estaban en Egipto y estaban en opulencia, pero eran esclavos. Salen al desierto, salen ahí completamente. Moisés los lleva a la adoración a su Dios, ¿y qué sucede con el pueblo? Empiezan a, a enfrentarse a sí mismos. Empieza a Dios a probar su fe. Pero no les faltaba de comer, no les faltaba sustento, no les faltaba calzado, no les faltaba ropa, no les faltaba nada. Sus vestidos nunca se envejecieron, pero ellos egoístamente seguían diciendo, pero Dios nos quiere matar. Y muchos cristianos en las pequeñas pruebas empiezan a dudar. No son fieles hasta la muerte, no han padecido hasta lo profundo en su corazón y en las primeras abandonan la fe. ¿Cuál es el mandato a esta iglesia? Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Aún hay más. No solamente era la pobreza, la burla, el escarnio, lo que pocos pueden tolerar. El escarnio sobre tu vida. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Y alguno dirá, oye todavía más, ya perdí el trabajo, tengo algunos parientes enfermos, oye se burlan de mí en, 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 mi, en mi colegio, en mi trabajo, oye ya las finanzas están mal, no has revisado tu vida, ya revisé mi vida, pero sabes no hay pecado, permanece fiel. Y luego todavía Dios dice, no temas en nada de lo que vas a padecer, es decir, hay más. Dice la Biblia, el diablo echará a todos. ¿Qué dice la Biblia? A algunos de vosotros en la cárcel. ¿Para mostrar el egoísmo de un Dios? No. ¿Para ver qué tanto le amas? ¿Cómo dice la Biblia? Para que seas probados. Siempre escucha, amado santo de Dios. En la prueba saca realmente lo que tienes en tu corazón. Ya en algún momento tus oraciones, dices, Dios mío, yo anhelaba esto, anhelaba lo otro, me he guardado tantos años. Mira, ya tengo 25 años, ya tengo 30 años. Alguna dirá, ya casi me llega la fecha de caducidad y no me caso. Y hay mujeres que ya, ya se casaron. Y ya de veras están angustiados. Ahora después de todo eso me dices que viene más siempre amado santo de Dios en las pruebas saca realmente de tu corazón que tienes el pueblo de Dios es un excelente ejemplo que Dios nos da en nuestras vidas podrían decirse no les faltaba nada y querían y ambicionaban otra vez regresarse a la seguridad queremos otra vez comer cebollas ajos otros pueden decir queremos otra vez robar fornicar adulterar tenía el dinero seguro pero no tenías a Cristo ¿Y de qué sirve que el hombre tenga el mundo entero a sus pies si no tiene a Jesucristo? ¿De qué sirve que pudieras tener hasta dos o tres mujeres? Salomón tuvo mil y dijo vanidad de vanidades, vacío de vacíos. Salomón hizo graneros completamente, ya no caben aquí, ahora me voy a otro lote, a, otra, a, otra, a otro terreno, hago más terrenos. Los, los hijos de sus hijos, los nietos de sus esclavos iban de generación en generación. Mataba hasta seis animales, seis bueyes, diario para darle a la servidumbre. Y cantidad impresionante de ovejas, nada más para los, para, para los empleados. Tú te enojas porque haces un kilo de frijoles y invitas al vecino. Dice la Biblia aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados. Y tendréis tribulación por diez días. Y la Biblia dice... La Biblia te invita, el Espíritu Santo te invita. ¿Cómo? Sé fiel, sé fiel hasta la muerte. Y yo, dice el Señor Jesús, te daré la corona de la vida. Jesús no, no amenaza. Jesús tampoco es eh, usa la palabra de Dios a manera de intimidar. Jesús advierte a los creyentes a que aún faltaban cosas por venir. Igual de, man, de manera hoy día. Es mentira que se avecina completamente una enorme prosperidad. Yo no dudo, se los digo con sinceridad, que cuando un corazón arrepentido se postra a los pies de Jesús... Ahora, por supuesto que Mateo 6.33 busca con todo su corazón con todas sus fuerzas exaltar y bendecir al Señor Jesucristo lo demás viene por añadidura no le va a faltar mal pero la prostitución del Evangelio el engaño mentiroso la putrefacción espiritual los mercaderes del Evangelio anuncian que lo que el cliente quiere lo que el cliente anhela bendición, estabilidad, seguridad, firmeza económica no importa que la moral se vaya por los cielos no importa que vendamos el evangelio no importa que en el púlpito seamos de una manera y en nuestra vida seamos de otra no importa, comamos y bebamos se avecinan días difíciles y el Espíritu Santo te habla a ti y a mí a fortalecernos a estar nuestros pies en la roca que es Cristo porque ninguna casa puede ser edificada, puede ser puesta, lo puede ser. En la arena vienen problemas, angustias, desesperación y grande va a ser la ruina de esa casa. Pero si tu casa, tu fe está cimentada en la roca, podrán venir problemas, angustias, pero nada te va a derribar. Y lo mismo le decía Jesús a la iglesia de Esmirna. En Juan 16, 33... Jesús ordenó que no temieran lo que iban a padecer. Jesucristo, a través de la oración, te da a ti y a mí fortaleza. Ningún cristiano puede soportar la prueba, ningún cristiano puede soportar la tentación si no está completamente su fe cimentada en Jesucristo. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, que dice la Biblia? Solo en Jesucristo, amigo, que me escuchas. Tienes alguna angustia, alguna necesidad y muchos buscan a Jesús únicamente cuando tienen problemas. Dice enemías capítulo 9. Señor, tú hiciste sacar a tu pueblo desde el desierto. Les diste alimento que no conocían. Les hiciste pasar por el mar rojo en una tierra completamente seca. Pero una vez que obtuvieron lo que quisieron, se olvidaron de ti. Y muchos cristianos, tristemente, así son. Buscan a Dios en el momento que tienen la piedra en el zapato. Buscan a Dios en el momento que... Eh, Cayeron en pecado y dijeron, Dios mío, que nadie me cache, pero que nadie me exhiba. Ahora sí estoy arrepentido. Y como un temblor o una catástrofe, un año, dos años, están completamente espantados, mas no arrepentidos. Dice Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La Biblia dice, Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Qué dice Jesús? Yo he vencido al mundo. El Señor les predijo que el diablo iba a echar a la cárcel a algunos de ellos. Y en el momento, fíjate, Chiapas, uno de los estados de la República Mexicana, de, este precioso, de esta preciosa República Mexicana, es de la que más índice de mortandad de homicidios tiene por causa de ser cristianos. Porque son cristianos, los despojan de su tierra, los asesinan, los obligan a hacer ritos ceremoniales y muchos permanecen siendo fieles. Al Señor Jesucristo. Pero muchos estamos en, en un círculo igual. Lo vuelvo a repetir. En un círculo llamado cristianitis. En nuestra comodidad. Que no hay lugar del estacionamiento. Me voy de esta iglesia. Ay que no hay esto a mi comodidad. Me voy de esta iglesia. Ay que no vino el predicador fulano de tal. Siempre ponen al chaparro. Ay no mejor me voy. Entonces es cierto. Y es que es, una, es un comodismo, amados santos de Dios. De veras, no hemos padecido hasta lo más profundo. Muchos de nosotros nos indigna hasta mover una silla. A muchos nos indigna esperar media hora a un hermano para traerlo. Si la palabra de Dios... No sacude tu vida Si el Espíritu Santo no sacude tu vida A vivir en santidad A defender el Evangelio A vivir en integridad, en, en integridad Completamente para el Señor Jesucristo Pregunta ¿Qué lo va a hacer ¿Qué lo va a hacer en tu vida Cuáles eran las acusaciones Contra los cristianos de Esmirna Los acusaban de canibalismo Sabes por qué porque se basaban en una mala interpretación de la Cena del Señor. Los acusaban también de homosexualismo e inmoralidad sexual, ya que cuando Pablo decía, des en un ósculo santo, y veían que los hombres, algunos de los hombres, respetuosamente se besaban en, en la mejilla, en la mejilla, ¿verdad? Decían, son homosexuales, velos. Estas eran las acusaciones, los acusaban de perversos. También los acusaban de desbaratar hogares cuando uno de los esposos se convertía al cristianismo y el otro no. Como hoy día, al, algún miembro de la familia se convierte a Cristo y ¿qué es lo que le dicen? Tú ya abandonaste la fe que nuestra mamá, mi papá, mi abuelo te dejó. Tú ya abandonaste completamente esta fe. Eres una apóstata. Eres esto, eres aquello, eres lo otro. Ya te olvidaste de nosotros. Vete de la casa. Y muchos... Tristemente no han aguantado esa presión. Casos de veras en serio que les dicen, ¿sabes? Por causa de que ya te hiciste cristiano, te sacamos del testamento. Y se regresan a la religión tradicional. Y muestran categóricamente, verdaderamente a quién seguía. La iglesia de Esmirna no solamente, no solamente enfrentaba esas acusaciones, sino que también eran eh, completamente víctimas de los ateos, de las rebeliones y también de la misma manera eran acusados por ser ateos y rebeldes al no adorar al emperador. El propósito de Dios en permitir el encarcelamiento era para que fueran probados. Al soportar esa prueba satisfactoriamente podrían una vez más ver que Satanás no puede destruir la genuina fe de un cristiano. Cuando un cristiano está convencido. Cuando un hijo de Dios está convencido hasta lo más profundo de su alma. Que está sinceramente convencido que el Espíritu Santo lo convenció del poder sobrenatural que hay este, en este precioso libro que se llama la Biblia. Defiende hasta con su propia vida la palabra de Dios. Pablo lo hemos estudiado muchas veces. ¿Qué había en la vida de Pablo, amados hermanos? Que después de ser arrastrado, calumniado, siendo objeto de burla, despojado, viviendo hambre y muchas veces por causa del nombre del Señor Jesucristo dijera. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de salvación. Estaba convencido que Jesús es el Señor. Y muchos de los que estamos aquí en este lugar nos convence más buscar las bendiciones que al que bendice. En medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de tantas cosas, tu fe que es probada mostrará realmente a quién tienes en tu vida. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Pablo fue un ejemplo de fidelidad a Dios. Y Pablo, en esta carta a los gálatas, se sorprendió. De ver a cristianos que llevaban años en la fe aparentemente. Llegó otra persona, les mareó la píldora y dijeron, nos vamos con él. Ahí hay bendición, hay prosperidad. Y Pablo escribe. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo... Os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado. La Biblia dice, sea maldito. Sean a tema lo que significa, maldito. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora sí repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues, busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. Y es increíble. Pastores que lucran, padres de familia, no importa con tal de que haya dinero, no importa, voy a quedar bien con mi compadre, voy a quedar bien con fulano de tal, no importa que vivan adulterio, si se va, quién nos va a diezmar, si va a pasar esto, quién nos va a dar, a dar dinero, está quedando bien con los hombres y no con Dios, está prostituyendo el evangelio, la iglesia de Esmirna estaba enfrentando a hombres de esa naturaleza, tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella. Dice el versículo 10. Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato a agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres. ¿Qué dice la Biblia? En tu trabajo. Con tu vida. ¿A quién tratas de agradar? A Dios o a los hombres. ¿Intentas buscar a través de tu cuerpo más dinero? Intentas con tus dones prostituir y sacar dinero para tus bolsillos y convertirte en un mercader del Evangelio. No le estás haciendo a Dios ningún favor. Te estás completamente llenando de maldad, de pecado y mostrando realmente que tienes en tu corazón. En la segunda carta a los Corintios capítulo 12, verso 9. Pablo sobrevivió a lo peor que Satanás pudo lanzarle. ¿Cómo? En medio de la angustia, en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de que eres objeto de burla, en medio de la tentación ya estás a puntititito de caer. Dice Dios mío ayúdame, sigo siendo carne. Otro dice Señor estoy a punto de robar, ayúdame. En medio de todo eso, nuestra en medio de nuestra debilidad, Jesucristo es nuestro todo, Él es nuestra fortaleza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece fíjate lo que dice segunda carta a los corintios capítulo 12 y ya me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustias porque cuando soy débil qué dice la biblia en medio de esa aparente soledad, en medio de esa aparente tristeza, en medio de ese aparente rechazo, en medio de esa aparente pobreza, recuerda que teniendo a Cristo tienes todo. Teniendo al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, el que te hace poner, el que el, el Espíritu Santo te pone en tu corazón, que la mira la debes de tener hacia el cielo. Él es nuestro motivo para seguir adelante en medio de persecuciones, de burlas, de críticas, de presiones, de angustias, de problemas familiares. Mi motivo es permanecer en la fe, porque eso es lo que ataca a Satanás, la fe. Y la fe es probada. ¿Cuál es el consejo que da el Señor Jesucristo a esta iglesia? Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que, ¿quién? El Espíritu dice, ¿a quién? El mensaje entonces, ¿para quién es? A las iglesias, para nosotros. El Espíritu Santo empieza otra vez a redarguirnos, a decirnos, en medio de la adversidad, en medio de las injusticias, en medio del enriquecimiento ilícito completamente en el mundo, permanece fiel a Cristo. ¿De qué sirve que pudieras tener cantidad impresionante de automóviles, de casas, de, de, de dinero en el banco si tienes tu alma perdida? ¿De qué te sirve la fama, la popularidad, el éxito si tienes la fama perdida, si tienes completamente tu alma perdida? Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí nada más ni nada menos que Satanás le dijo desde el lugar más alto, mira todo esto te daré. El Oscar cada año, la fama, fotos en la revista New Times de Jerusalén. Te daré todo esto, dinero, fama, popularidad, el best -seller, los éxitos, harás tanta. Todo esto te daré si postrado me adorares. Traducido al español, todo esto te daré si te hincas, me lames la mano como un perro y me ruegas que te lo dé. Y muchos es lo que hacen. Le ruegan al jefe con su cuerpo Para que les dé un aumento Le ruegan al jefe Para hacer un acto de corrupción Para tener dinero Le ruegan a Satanás En la rapidez de su vida De decir quiero esto, quiero lo otro Quiero fama, quiero popularidad Pero a ti que eres cristiano Sé fiel hasta la muerte ¿De qué te sirve un buey engordado Completamente en la casa? Pero con discusiones ¿De qué te sirvió? Más vale ahí tus frijoles, tus frijolitos con tu familia en paz, que tu nevera, tu refrigerador lleno y con contienda. ¿Y de qué te sirve todo eso muchas de las veces si no tienes a Cristo? Cristo no tenía motivos para amonestar a la iglesia fiel de Esmirna. Termina su carta con unas palabras finales de un alentador consejo. Este que prueba la autenticidad de la fe al, al permanecer fiel. Al Señor Jesucristo. Por supuesto. El que permanece fiel al Señor Jesucristo. Jesús le dice. Sé fiel hasta la muerte. Permanece. Y te daré la corona de la vida. ¿Qué significa? La corona de un triunfador. Esta palabra de corona significa. Es una recompensa. Una culminación. Un logro. De la genuina fe salvadora. De la vida eterna. Y la paciencia auténtica de la fe. ¿Significa que la fe entonces es por obras? No. Sino significa que el verdadero creyente permanece fiel hasta la muerte. Dice la Biblia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto destaca la responsabilidad del cristiano de prestar atención y fidelidad a lo que Dios dice en sus escrituras. Es el Espíritu Santo que te dice a ti y a mí la manera en que tenemos que portarnos. Ya no hay tiempo en serio de jugar a la iglesita. Ya no hay tiempo de seguir con, hoy me congrego, mañana no, hoy estudio. Nada más dame chance tantito de seguir haciendo esto y ya me arrepiento. Es como aquella persona que dice, está robando de la caja y lo sorprende el jefe y le dice, usted está robando, bueno, nada más deme chance de terminar mi casa y luego ya dejo de robar. Ándale pues, eso es una utopía, es algo que no puede hacer en la vida de un cristiano. El tiempo es ya de que te vuelvas al Señor Jesucristo porque Cristo viene. Y esta promesa de fidelidad de Dios a un genuino cristianismo en tiempos de persecución o prueba sigue vigente a permanecer en la genuina fe del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, es una gran verdad que los días son malos. Es una gran verdad y una absoluta verdad que Jesucristo, en medio de pruebas, de tentaciones, de angustias, de desesperación, nos extiende la mano para sacarnos y seguir adelante. Es una gran verdad que hoy día el mundo está completamente permeado de inmoralidad, de pecado. De tinieblas y los hombres amaron más las tinieblas y desecharon la luz. Pero hoy en este día, hoy en este día hay cristianos que están padeciendo injusticias, enfermedades, angustias, desesperación, tribulación. A estos tú les dices permanece. Sé fiel hasta la muerte. Persevera. Toma mano de la vida eterna. Sigue adelante. Esfuérzate. Sé valiente. Oh Dios te alabamos y te bendecimos. Porque en este día. Tu Espíritu Santo nos consuela. Nos anima. Nos fortalece. A seguir adelante. Gracias papito. Gracias Señor. Porque en este día. Hay cristianos que están padeciendo pérdida material. Hay cristianos que están padeciendo pérdida de algún familiar. Pérdida del empleo. Siendo objeto de burla, de menosprecio por causa del evangelio de la cruz. Hay cristianos que muchos han estado cayendo en el desánimo. Hoy en este día. El Señor Jesús te dice sigue adelante. Hoy en este día no quieres ponerte de pie y poner en manos de Dios. Tus angustias, tus enfermedades Tus necesidades Tus problemas Ponte de pie hijo Ponte de pie hija Y levanta tus manos Y hoy es el día en que el Señor Jesucristo te dice Sigue adelante Pelea la buena batalla de la fe Hoy es que ya no aguanto las burlas, ya no aguanto El menosprecio, ya no aguanto Este tiempo de aparente Miseria, de aparente tristeza Persevera, sé fiel Hasta la muerte, sigue Adelante Levanta tus manos, adórale Al Señor más que vencedor, Entonces desde lo más profundo de tu corazón tu aflicción, tu misma tibieza entrégale ahorita al Señor tu Dios a Jesús tu aflicción y recuerda que todo lo puedes en Cristo que te fortalece sabemos que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito. Entre los muchos hermanos. Y a los que predestinó. A estos también llamó. Y a los que llamó. A estos también justificó. Y a los que justificó. A estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? El que no es a su propio Hijo. Sino que lo entregó. Por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él. Todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por todos nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito. Por causa de ti. Somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero Antes En todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro Que ni la muerte, ni la vida Ni ángeles, ni principados Ni potestades, ni lo presente Ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios que es en Cristo Jesús Gracias Jesús Gracias porque en esta noche Nos fortaleces, nos estableces Y en algunos La pequeña y leve tribulación Que están padeciendo Eso es, pequeña y leve Hoy nos recuerdas En mantenernos Fiel hasta la muerte Por aquel que ha dado su vida por todos nosotros El Señor Jesucristo Te alabamos y te bendecimos te damos la honra y la gloria, Jesús, y gracias, porque en ti esperamos y nos fortalecemos. Gracias, Padre, porque en ahora vive y reina en nuestro corazón, Cristo Jesús. Amén. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Jesús.